0: Nieuwsradio. Koplopers Lisbeth Staats en Werner Schouten. Je luistert naar Koplopers, inspirerende innovaties voor een duurzame wereld in samenwerking met Change Inc. Ik ben Lisbeth Staats en ik ga samen met co-host en klimaatexpert Werner Schouten op zoek naar structurele oplossingen voor de duurzame uitdagingen van nu. Vandaag, verduurzaming van de binnenvaart. Hoe kan transport per binnenvaartschip samengaan met duurzaamheid?
1: Uiteindelijk moet je energie hebben om het schip voor te bewegen. En die energie die blaast gewoon over het, over het dek heen.
2: De Europese Unie moet in 2030 55% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990. Dus hier wordt uh, door Mersen gekozen voor uh, biomethanol. Maar wij kijken bijvoorbeeld ook uh, naar uh, uh,
1: waterstof en het afvangen van CO2 en met naar zeilenunit.
0: Ja, Werner, dit ging over binnenvaart. Wat is jou verder opgevallen in het nieuws deze week?
3: Nou, veel nieuws over CO2-uitstoot. Want tijdens de coronacrisis zagen we natuurlijk een grote daling in de CO2-uitstoot. Maar inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen dat we weer omhoog zijn... en dat de CO2-uitstoot alweer hoger is dan voor de coronacrisis. En dat is natuurlijk zonde, want heel veel mensen zeiden... never waste a good crisis, ja. we moeten groen herstellen uit deze crisis. Maar ja,
0: beneden die uitstoot?
3: Ja, dat is dus niet helemaal gebeurd.
0: En, en van waar deze stijging dan zo snel weer?
3: Nou, De industrie produceert meer en ook meer vervoer... door de lucht, over de weg en over het water.
0: Ja, Ik had ook nog wel positief nieuws over die CO2-uitstoot misschien... Um, Tijdens diezelfde coronacrisis is het aantal deelauto's toegenomen, las ik. Dus meer mensen, vooral de jongere generatie, gaan auto's en andere vervoermiddelen delen... omdat gebruik belangrijker voor ze is dan bezit. Vond ik wel weer een lichtpuntje.
3: Dat vind ik zeker een lichtpuntje, dus dat gaat enigszins de goede kant op. Maar vandaag gaan we het hebben over het vervoer over het water. Kijken of dat de goede kant op gaat.
0: Yes, want onze eerste gast is Galit Tashi. Welkom, Galit. Je bent Managing Director van het EICB... en dat staat voor Expertise en Innovatiecentrum Binnenvaart. Um, ja, Als we het hebben over de binnenvaart... dan hebben we het over een bepaald deel van de hele scheepvaart. We gaan het vandaag niet hebben over de visserij. Um, wat is jouw expertise...
2: Ja, dat is inderdaad beperkt tot wat per definitie binnenvaart is. En dat is vervoer van zowel goederen als personen over de binnenwateren van Europa.
3: Oké, okay, en, en vandaag gaan we het hebben over de verduurzaming van de binnenvaart. En dat gaat toch wel een beetje stroperig, heb ik gelezen. De CO2-uitstoot wil nog niet echt naar beneden gaan. Hoe kan dat dat de branche zo moeilijk verduurzaamt?
2: Uh, het is relatief nieuw thema voor de sector. Uh, we hebben het over een sector dat qua vervoersprestaties behoorlijk goed scoort ten opzichte van andere modaliteiten... vanwege de volumes en het gewicht wat meegenomen kan worden. Maar het thema CO2 of uh, greenhouse gases is relatief nieuw voor de binnenvaart. Uh, vanaf Parijs is het geagendeerd en we zitten aan het begin van deze transitie. En uh, we hebben een weg te gaan en uh, op zich is er voldoende dynamiek en voldoende potentie om dit te realiseren. Dus ik wil niet zeggen van het loopt stroep, stroef, stroef of stroperig.
3: Ja, want ze zegt er is potentie, maar tegelijkertijd over het spoor kunnen we al zonder uitstoot gaan. We zien ook steeds meer elektrische vrachtwagens. Voelen jullie de hete adem van die modaliteiten, zoals ze zeggen? En is er een toekomst voor de duurzame binnenvaart?
2: Ja, zeker. Er is zeker een toekomst voor de binnenvaart. Uh, in combinatie met die vergroeningsslag of de duurzaamheidsslag te maken. Uh, de binnenvaart kenmerkt zich door uh, laat ik zeggen, de grote volumes... wat vervoerd kunnen worden. En er is nauwelijks of zelfs geen congestie... behalve in bepaalde havens in bepaalde periodes. Dus
0: vervoer... Hoe bedoel je
2: Vervoer over water is ruimte voor nog een achtvoudiging bij wijze van spreken.
3: Ah, en dus er zijn geen extra snelwegen voor nodig.
2: Exact, dus je hebt al een stukje infrastructuur wat je kunt benutten. En uh, dat is enorm uh, toegevoegde waarde vanuit de sector. En om jullie een beeld te geven, want dat is bij, niet bij iedereen op het netvlies. Maar een binnenvaartschip kan 600 vrachtwagens vervangen. Als het gaat om, 600. Ja, ja. ja, dus daar hebben we het over. Dus die volumes zijn enorm. En op zich is het in vervoersprestaties best wel groen. Een kwart CO2-uitstoot vergeleken met wegvervoer. Maar iedereen moet nu naar nul. En daar zit de challenge. Ja. Daar zit de uitdaging.
0: Want het EICB, dus het Expertise- en Innovatiecentrum voor de Binnenvaart. Daar, daar werk jij voor. Wat is jullie rol in deze omstandigheden?
2: Ja, onze rol, de sector kennen zich een beetje door, laat ik zeggen kleinschaligheid. Dus het zijn veel kleine bedrijfjes... die meer met het dagelijks rompslomp van bedrijfsvoering bezig zijn... en niet de lange termijn en de, de, de grotere ambities, de grotere lijn.
0: Het zijn vaak ook gewoon schippers die een boot hebben gekocht met een hypotheek.
2: Dat klopt, ja, ja, ja. Het merendeel is inderdaad een kleine ondernemer... waar een hypotheek op een schip rust. Sterker nog, er wordt geleefd aan boord van het schip. Dus het is een bijzondere uh, tak van sport... En uh, het schip is ook een stukje investering, een stukje, laat ik zeggen, toekomst, misschien pensioen. Maar de slag dat nu gemaakt wordt worden, is hoe duurzamer je schip is, hoe meer die waard blijft en kan worden. Dus, dus daar zit het uit. Dus
3: aan. die kleinschaligheid, dat, dat is natuurlijk wel een uitdaging. Ja. En, en wat voor projecten draaien jullie dan om toch die branche eigenlijk de duurzame richting in te krijgen?
2: Nou, een van de dingen waar we naar kijken is van de energietransitie kan de ondernemer zelf niet voeren. Dus je hebt een grotere systeem nodig: Brussel, het Rijk, om die energietransitie te maken. Maar ook kijken van hoe integreer je de binnenvaart in een grotere energiebehoefte. Hoe ga je eh, energiebehoeften van de sector niet meer benaderen als NIS, nice, maar integreren in eh, eh, bijvoorbeeld met batterijen, dat je stabiliteit van elektriciteitsnetwerk.
3: Dus je zegt ook, ook Brussel, het Rijk, dus jullie lobbyen ook voor, voor support bijvoorbeeld want ja. wat ik interessant vind is dat hier bijvoorbeeld de akte van Mannheim heet dat uh, dat daarin is besloten dat er nog steeds geen belasting op diesel wordt gegeven dus,
0: de akte van Mannheim?
3: Ja, ja, ja. ja, de Rijnvaartakte van 1886 um, maar is, is dat ook iets wat jullie dan aanvechten die subsidies op fossiele brandstoffen? want dat
2: kan toch eigenlijk ook niet helpen Hey, even over de akte van Mannheim. Het is niet opeens besloten. Het bestaat al 150 jaar. De Binnenvaart zegt heel trots: wij zijn de voorlopers van de Europese Unie. De rijn, oeverstaten, leven, ja, precies, ja. De rijn oeverstaten hebben afgesproken om, laat ik zeggen, geen blokkades in welke vorm dan ook voor het vervoer, vervoer over water te realiseren. Maar, uh, is dat
0: niet uit de tijd nu?
2: Nou ja, dat kan. Maar er wordt nu gekeken naar uh, inderdaad heffingen ook voor. Iedereen binnen Europa gebruiker betaalt en de vervuiler betaalt.
0: Hoe vallen jouw woorden en die van het Expertise- en Innovatiecentrum Binnenvaart... hoe vallen die bij al die schippers, al die individuele ondernemers?
2: Ja, in eerste instantie is het nog letterlijk door het bos de bomen niet zien. Dus onze taak is ook laat zeggen, een paar bomen eruit pikken... die relevant zijn en van belang zijn voor de binnenvaartondernemer... En de binnenvaartsector is net als alle andere sectoren, bestaat uit zogenaamde koplopers, de early adapters, maar ook een groepje, wij zeggen het is een geleend uh, laat ik zeggen, indeling vanuit een bank. Mm -hmm. Die hebben het over vier kwadranten van, uh, van de sector, yeah. willers, kunners. Ja, die moet je hebben om als het ware de tempo en de lat te bepalen. Een groepje dat wel wil, maar niet kan, die moet je stimuleren op een bepaalde manier. Kan financieel, kan wetgeving qua wat. En een groep wat wel, wil, maar, wel kan, maar niet wil, ja, dat moet je een beetje afdwingen. Ja, en Achterhoede, niet willers niet-kunners. Ja, dat is ook laat ik zeggen, de groep waar het ECB zich wat minder op focust, maar die trekken wel bij op het moment dat. Ja, dat moet. Ja, ja. Moet je die op opjutten met sterke regelgeving? Maar, uh, regelgeving werkt niet altijd laat ik zeggen, effectief. Het zit hem in op het moment dat je bepaalde kritische massa bereikt. Op het moment dat technologie laat ik zeggen, uh, gewoon wordt, dan zijn die ook die bereid om die stap te maken. Mits. Het Rendabel is je ziet juist op de weg
3: is eh, de EU met hele strenge normen gekomen voor uitstoot. Er is nu heel veel innovatie over voor elektrische vrachtwagens, et cetera. Die lopen nu toch best wel voor op de duurzame binnenvaart. Zou je niet kunnen zeggen van nou eigenlijk liever meer regelgeving zodat we ook in de binnenvaart gaan, gaan innoveren?
2: En, nee, uh, en specifiek om laat ik zeggen als ik kijk naar de Green Deal en de Fit for 55 pakket, het bestaat uit vier, vier pijlers: inderdaad, een stukje Target. Een stukje beprijzing, je CO2 of als je luchtvervuiling, dat betaal je ervoor. Uh, doelstellingen en normen vastleggen en ook wetgeving. Maar uit uh, Emission Trade Systems of uh, Energy Taxation Directives vloeien middelen. En dat is de vierde pijler die je nodig hebt om dingen voor elkaar te realiseren, te krijgen. Dus het gaat niet zozeer alleen maar over wetgeving. Nee, je moet ambities hebben. Je moet middelen genereren. Dat de zwaarste schouders eigenlijk die energietransitie mogelijk maken. En ja, een sector, maar binnenvaart is ook vrij breed als sector. We hebben het over de binnenvaart, maar kunnen een uur vullen van wat is de binnenvaart. Dat die meegenomen wordt in die... Ja.
3: Dus ook geld vanuit het Rijk en vanuit Brussel. En dat ik me toch af. Die, die kleine eigenaren van de schepen... die kunnen het niet allemaal opbrengen. Maar daarachter zitten natuurlijk wel grote bedrijven... die al, dat, uh, uh, al die lading willen vervoeren. Kunnen die ook niet een deel van die extra kosten opbrengen?
2: Uiteindelijk is dat wat moet gebeuren. Want de, de, de transitie beleggen bij de zwakste schakel... in deze economisch... is niet realiseerbaar. Dus... Een ketenbetrokkenheid, zowel laat ik zeggen, scheepseigenaar, maar ook ladingeigenaar... en al die tussenpartijen in het logistieke systeem... zijn nodig om deze energietransitie mogelijk te maken. Dus het is samenwerken.
0: Dankjewel, Galit Tashi van het Expertise- en Innovatiecentrum voor de Binnenvaart. Ja, Werner, als je het zo hoort, dan is het dus een beetje versnipperde sector. Kleine ondernemers, ja, allemaal dat, met een schip.
3: Ja, dat maakt super moeilijke omstandigheden voor een goede transitie natuurlijk. En dan gaat die verandering toch ook wel een beetje traag. En ze tuffen langzaam naar een duurzame toekomst. Nou, maar,
0: maar wel richting die toekomst, als wij geliet moeten geloven. Die, uh, die gelooft erin, ja. namens het expertisecentrum. En hij moet juist de verbindende rol zijn tussen al die kleine ondernemers. Um,
3: ja, wat me ook wel opviel was dan toch een beetje de afwachtendheid ook met, met nieuwe regelgeving en, en beprijzing van uitstoot. Want dat is toch een beetje de, de vloek van de gevestigde orde. Soms als je niet genoeg geprikkeld wordt, dan ga je ook niet innoveren. En nou, de, op de weg met de vrachtwagens is dat heel erg gedaan door de EU. en Misschien dat dat ook wel goed is voor die duurzame binnenvaart.
0: Ja, want die, zijn er dus, die vrachtwagens zijn er al aan gewend dat er dingen veranderen en dat ze zich moeten aanpassen.
3: Ja, en die zijn dus op de proppen gekomen met elektrische vrachtwagens, vrachtwagens op waterstof. Dus die zijn echt gewoon wel een stap verder. Ja. En misschien dat de duurzame binnenvaart daar ook goed aan doet om daar ook eens voor te lobbyen.
0: Maar ze bestaan dus wel, koplopers, in deze sector. Um, onze volgende gast is er ook een, Hein Omen. Hij is Head of Business Development bij het bedrijf Zero Emission Services. Welkom, Hein Omen. Hallo. Ik, je bent nu uh, Head of Business Development bij Zero Emission Services. Ik heb begrepen dat je eerder in je carrière toch bij wat meer klimaatbelastende uh, bedrijven hebt gewerkt.
1: Ja, dat klopt. Ik ben begonnen in de olie en gas. Uh, en dat uh, was in eerste instantie een hartstikke leuk. Uh, vooral als ingenieur in interessante industrie om in te werken. Maar gaandeweg uh, ontdekte ik zeg maar, klimaatverandering. Uh, dat was rond 2004, 2005. En toen begon de gaandeweg ook bij mij de realisatie te komen... dat ik daar iets mee moest gaan doen in mijn carrière. En uh, toen heb ik de switch gemaakt in 2011. En eigenlijk eerst nog heel veel op zonne-energie gewerkt... En pas uh, afgelopen uh, kerst teruggekomen in Nederland. En nu bij zes, dus.
0: Bij zes. En nog, kun je nog iets meer vertellen over die omslag? Want dat lijkt me, uh, nou ja, eerst denk je erover na. En dan ga je het ook doen. Hoe werd daarop gereageerd?
1: Ja, met wel ongeloof. Want ik, ik zat uh, op dat moment in, in Maleisië voor een olie- en gasbedrijf. Met een mooie carrière voor me. En uh, ja, het, het voelde gewoon niet goed. En uh, ik heb uiteindelijk gewoon de koe bij de horens gevat. Um, en uh, de stap genomen. En daar ben ik eigenlijk achteraf gezien ontzettend uh, blij mee. Want ik heb daarmee wel ja, toch wel denk ik, een aantal jaartjes voorsprong genomen... op de gemiddelde uh, Nederlander die ook uh, langzamerhand klimaatverandering...
0: De gemiddelde ondernemer, <laughs> ja?
1: <laughs> ja. Dus uh, nee, dat, uh, en dat, maar ik ben daar ontzettend blij mee. En ik, uh, het, het voelt gewoon goed dat ik nu iets doe uh, waarin ik volledig achter sta.
0: En ja, dat heet dan persoonlijk leiderschap. Dat, je bent, dat gevoel heb jij gevolgd. Um, wat betekende dat voor jouw gezin?
1: Uh, nou, dat uh, onzekere tijden voor een tijdje. Um, maar uh, wel dat je gewoon met een goed gevoel naar je werk gaat. En dat er ook echt heel veel energie uithaalt. En uh, dat je ook uh, uiteindelijk aan je kinderen kan vertellen van... Uh, nou, uh, papa die... Uh, die heeft uh, in de gaten wat er aan de hand is in de wereld... en die probeert er wat aan te doen.
3: Dus dat ja. heeft je ontzettend veel gebracht. Zowel carrière-wise, maar ook voor je kinderen. Absoluut. Wow.
0: Jullie hebben samen met Heineken uh, een elektrisch schip uh, ontwikkeld. De Alvenaar. Hoe ziet dat schip eruit?
1: Ja, dat is een schip van ongeveer 90 meter lang. Uh, en daar kunnen 108, uh, 104 containers op. Um, en dat vaart van, uh, van Alphen aan de Rijn naar Moerdijk. Um, en uh, wat wij doen is, wij uh, leveren um, zogenaamde zes-packs. Dat zijn gecontaineriseerde uh, batterijen. Um, en we, de Alvenaar uh, heeft een elektrische aandrijflijn. En die kan met die uh, zes-packs um, van Alphen naar Moerdijk varen... Uh, zonder emissies. Is daarmee de eerste in Nederland? Dat is de eerste in Nederland. Okay.
0: En ik heb die uh, accu's gezien op een afbeelding. Ja, dat lijken gewoon een containers. Als je niet beter weet, denk je dat er twee containers op het dek staan?
1: Het zijn, uh, ja, Express hebben wij die ontworpen als, als standaard container. Zodat ze gewoon tussen de lading in feite kunnen geplaatst worden. En ook uh, met gewone containerkranen uh, van. De laad, van het laatste station naar het schip kunnen worden getakeld.
3: Wat was er voor nodig om in deze toch wel lastige sector uh, zo'n innovatie van de grond te krijgen?
1: Nou, we hadden uh, eigenlijk uh, gewoon ja, leiderschap nodig van een aantal uh, partijen. Dus we hebben uiteindelijk in zes ontstaan uit de combinatie van, van Engie, het uh, havenbedrijf Rotterdam, ING en Bartzilla. Um, en we hebben eigenlijk handen in één geslagen en samen met Heineken, die dus zeiden van nou wij willen onze supply chain gaan vergroenen hebben wij met dit, zijn we met dit concept begonnen en Heineken zei van nou wij willen wel de eerste klant zijn van dit concept um, maar je moet dus uh, ja in feite in de industrie um, proberen te veranderen die uh, al, al tientallen jaren hetzelfde heeft gedaan. Je zegt dat
3: vereist leiderschap betekent dat ze grotere financiële risico's moeten nemen. Ik, ik wil geloven dat jouw oplossing niet zomaar in de spreadsheets van Heineken en van de ING past.
1: Dat klopt. Uh, ik denk dat uh, met name Heineken en partijen die uh, waarde ziet in het kunnen vertellen... dat hun goederen uh, emissieloos of gedeeltelijk emissieloos zijn vervoerd... En die willen daar dus een leiderschapsrol in, in pakken. En uh, nou, dat werpt nu, denk ik, zijn vruchten af.
0: Hoe lang kun je met één batterij van jullie?
1: Nou, het, het schip wat nu vaart... Uh, dat, daar kun je uh, ongeveer 60 tot 70 kilometer mee varen. Um, dat is voldoende om van Alphen de Rijn naar Moerdijk uh, te varen. Uh, er staan op dit moment twee containers aan boord. Eentje voor de heenreis en eentje voor de terugreis. Omdat we nog geen laadstation hebben aan de andere kant...
0: Maar hoe zit dat dan? Stel dat dit uh, door heel Nederland wordt uitgerold. Dan moeten dus uh, die schepen gaan tanken. Tussen aanhalingstekens. Die moeten een nieuwe batterijen ergens gaan ophalen.
1: Ja, dat klopt. Uh, dus we moeten een, een, een netwerk van laadstations aanleggen. En gelukkig uh, kan het op een paar strategische plaatsen... kan je dan best wel een groot gedeelte van het netwerk uh, afdekken. En uh, het idee is dat... Uh, omdat je die zes-packs op kan tillen en kan vervangen door, door volle, volgeladen zes-packs... hoeven die schepen in principe niet te wachten of nauwelijks te wachten. Het is een kwestie van twintig minuten en, en je kan weer verder. Ja. Want die, die zes-packs, dat blijven,
3: blijft jullie eigen doen?
1: Ja, dus de specs worden aangeboden uh, via een zogenaamd pay-per-use systeem. En dat is een heel belangrijk element van ons concept. Omdat uh, we eigenlijk de, de, de schipper niet willen opzadelen... met die hoge investeringskosten in de batterij. Zo'n zo batterij is vandaag de dag nog best wel een grote aanschaf. Hoe duur is dat? Uh, ongeveer een miljoen euro per batterij moet ja. je aan denken.
0: Dus dat gaat die schipper echt niet uh, financieren?
1: Uh, liever niet. Nee, nee. Dan, dan zijn er weinig mensen in de, die in de rij staan... Om, uh, om het uit te proberen. Dus uiteindelijk zeggen wij van... nou, wij, uh, wij maken die investering. Uh, wij zijn de eigenaar van die vloot van batterijen. En we rekenen met de schipper af... gewoon op de kilowattuur prijs. Batterijtjes als een service eigenlijk? Ja, net zoals een benzinetank.
3: Ja. Hey, en dan, dan toch even de vraag. De marges zijn natuurlijk heel klein in de, in de scheepvaartsector. Kan het uit? Of, of moet Heineken dan nu echt fors bijlappen eigenlijk?
1: Uh, op dit moment uh, is de business case nog moeilijk rond te krijgen zonder subsidie. Um, en Heineken is ook uh, bereid geweest om, uh, om wat bij te betalen om dit mogelijk te maken. We zitten niet heel ver af van die, uh, die diesel-equivalente prijs. Dus uh, we hebben wel de hoop dat we over een, over een aantal jaar als we doorgroeien um, uh, commercieel rendabel kunnen zijn. Want,
3: want dat doorgroeien is dus van groot belang. Hoe ga je ervoor zorgen dat je in deze sector flink gaat opschalen?
1: Ja, we hebben dus de huidige proof of concept... dus het eerste schip, de Alfnaar, dat is een heel belangrijke stap voor ons. We gaan nu ook operationeel ondervinden... Om het, hoe kunnen we het optimaliseren en dergelijke. En we willen gewoon aan de markt laten zien van... Uh, dit werkt en uh, dit is gewoon een realistisch uh, alternatief. Uh, we willen ook aangeven dat... Zo'n zespack uh, die is nu gevuld met batterijen... maar dat zou net zo goed in de toekomst uh, gevuld kunnen zijn... met een brandstofcel, met een waterstoftank. Dus in die zin is de investering die de Schipper maakt... alleen maar uh, een investering in een elektrische aandrijflijn... maar de opslagmedium, dat kan van alles zijn. En, met, en in die zin hopelijk dus een future-proof uh, investering.
0: En ik hoorde, wij hoorden net hier Galiet vertellen dat het een best versnipperde branche is. Hè? Allemaal individuele ondernemers. Ik ken de, de branche uit de krant gewoon als een conservatieve branche. Ja, hoe, ga je, hoe ga je al die mensen meenemen? Wat, wat moet je ze vertellen?
1: Ik denk dat, uh, je hebt het altijd over de carrot in the stick uh, methode. Dus je, je moet zowel uh, uh, schippers uh, voordelen geven uh, als uh, eventueel uh, boetes laten betalen als, als een bepaalde... Als de emissies bijvoorbeeld hoog zijn. Dus wat wij um, eigenlijk nu aan het doen zijn. En ja, je, je noemt het conservatief. Maar er zijn echt wel een paar partijen die, die graag voorop willen lopen. Daarmee gaan wij nu aan de slag. En um, we willen gewoon zo snel mogelijk uh, schaal halen. Zodat wij ook ons product uh, competitief kunnen aanbieden.
0: Dat moment wat jij had in 2004, 2005. Toen nou ja, de klimaatcrisis zich aan jou openbaarde. Als ik het een beetje dramatisch zeg. <laughs> um, dat herkennen mensen misschien. Want nu met dat laatste IPCC rapport hoor ik ook om me heen. Mensen die opeens de, de urgentie daarvan voelen. Heb je een advies aan, aan iedereen eigenlijk die daarover nadenkt?
1: Ik denk dat je heel, moet, heel goed moet nadenken. Uh, waar wil ik later aan herinner, herinnerd worden? En uh, ik denk dat... Uh, we zitten nu allemaal ingebakken in een, in een soort van uh, red race... waar je zegt van ik moet gewoon zorgen dat mijn kinderen... Uh, een financieel gezonde toekomst uh, tegemoet gaan. Maar er is meer dan financieel gezond. Moet, de aarde moet ook gezond zijn en dat is een, een uh, doelstelling uh, die je gewoon integraal moet meenemen... In, uh, ja, ik, die ik dan meenem in de opvoeding van mijn kinderen.
3: Hoe lezen onze kinderen ons straks terug in de geschiedenisboeken? Ik vind ja. het een hele mooie mindset. En dan toch even nog ook een advies graag... voor, voor andere ondernemers, koplopers in andere sectoren. Hoe kan je nou daar als, als innovator eigenlijk een, een branche meenemen... om een duurzaam initiatief van de grond te krijgen?
1: Ja, ik denk uh, je moet op zoek gaan naar, naar partners die, die bereid zijn om een, om een risico te nemen en een leidersrol op te pakken. En, en wat mij betreft heel erg belangrijk is, is, is om een, een model op te zetten, zoals het pay-per-use model, waarbij je echt uh, die, die, die grote investering die altijd nodig is in, in duurzame energietrajecten... Uh, aan het begin van een van het traject, dat je die als bedrijf oppakt. Um,
0: Meer om, naar gebruik dan naar bezit.
1: Ja, as a service.
0: Dank je wel, Hein Omen, voor dit gesprek. Dank je wel. Galiet en Heijn bestrijden allebei dus eigenlijk dat het een conservatieve sector is. Zij zeggen, ja, er gebeurt heus wel wat.
3: Ja, bijzonder, want de, de resultaten spreken er nog niet naar. Maar laten we hopen dat dat dan misschien onder de oppervlakte momenteel aan het gebeuren is.
0: En de vraag is natuurlijk of je bepaalde sectoren in de toekomst moet verduurzamen... of dat je moet overstappen op een heel ander model.
3: Ja, ja in het klimaatvraagstuk hebben we toch altijd snel de neiging... om alles maar CO2-neutraal te willen maken. Maar soms moet je je afvragen, hoe pijnlijk ook, of je dingen niet moet afbouwen... En en als je niet snel genoeg verandert. Dan is ja, creatieve destructie ook gewoon onderdeel van de transitie.
0: Creatieve destructie. Maar wat is jouw indruk van de scheepvaart? De binnenvaart?
3: Nou, vasthoudend. Misschien mogen ze een tikkeltje kwetsbaarder zijn. Maar wel lichtpuntjes.
0: Maar dat hoort ook bij koplopers. Hè? Dat ze kwetsbaar zijn en uh, naar zichzelf kijken.
3: Ja, en die onvermoeibare uh, doorzettingsvermogen van Hein. Dat vond ik dan wel weer inspirerend. Ja,
0: dat persoonlijke leiderschap. Dat ja. hoort misschien ook heel erg bij deze transitie.
3: Ja, ik denk zeker ook in deze tijd.
0: Tot zover koplopers. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. En na de nieuwsupdate hoor je hier in de middag.